0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando nada nos falta, é fácil esquecer o valor da bênção Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Remove, Senhor, toda a ingratidão do nosso coração Abre os nossos olhos, purifica os nossos pensamentos Nós te louvamos nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu, Senhor, é o nosso Deus." Se uma coisa que eu aprendi a lendo a Bíblia, e especialmente o Antigo Testamento, é que o povo, todas as vezes que tudo ficava bem, a primeira coisa que eles faziam era virar as costas para Deus, e sempre depois disso, alguma desgraça acontecia, Deus ele não suporta a idolatria, Deus não suporta esse sentimento de barganha quantas vezes você não levantou de madrugada porque queria alguma coisa, queria um emprego, uma cura, uma bênção e foi lá e se dedicou e buscou e frequentou a igreja e fez a intenção e deixou de comer alguma coisa e foi, 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 até que Deus teve misericórdia de você pela intimidade que você estavam tendo porque ele começou a conhecer mais o teu coração começou a ver que você era uma pessoa que estava realmente querendo buscar a Deus mas depois que ele entregou isso Simplesmente acabou a madrugada Acabou o louvor, acabou a adoração Acabou tudo Quem nunca, né? Quem nunca deu as costas para Deus Quem nunca fez isso Então quando tudo tá bem É o momento que nós devemos ficar mais alertas Porque é fácil a gente buscar a Deus Quando tudo não está bem Quando nós não temos outra alternativa Eu vou ter que ir lá é a mesma coisa quando você precisa de alguém e você tá brigado com essa pessoa, você vai ter que pedir desculpa se você quiser ter aquilo que você quer. E às vezes nós temos que entender que esse tipo de atitude ela é muito feia. Primeiro, porque ela demonstra interesse. Segundo, porque demonstra ingratidão e eu acho que não existe nada pior que a ingratidão porque você simplesmente se fez de algo que você não é para conseguir algo que era do seu interesse a relação que nós temos que ter com Deus não é de momento é de eternidade e se você tem costume de fazer isso eu não tenho dúvidas que a sua vida sempre vai ter uma desgraça batendo na porta. Ah, mas você está jogando praga em mim. Nossa, mas você é uma pessoa de Deus, você não podia estar tá jogando praga em mim. Não. Eu, quando eu leio a Bíblia, a primeira coisa que eu amo olhar e observar é o relacionamento entre Deus e as pessoas. Não que Deus ele vá fazer algo de, por você porque você merece aquilo. Não, Deus é misericórdia, não é por merecimento. Mas Deus também, Ele é justo. Né? Não seria certo Ele simplesmente continuar fazendo algo quando uma pessoa ela é ímpia. Como ela está promovendo idolatria, quando ela está adorando outros deuses, quando ela está valorizando mais o dinheiro que é propriamente o amor. Né, quando ela prefere mais a, o sacrifício que a obediência. Lá em Isaías 17, versículo 10 e 11, a palavra do Senhor diz assim, Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, as façam crescer no dia em que as semearem e as façam florescer de manhã, não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. Percebe uma coisa, A primeira, o primeiro ensinamento que existe nessa passagem, Deus está dizendo olha, vocês se esqueceram de mim, eu sou o salvador de vocês. Vocês não se lembraram que eu sou a rocha, que eu sustento vocês, que eu mantenho vocês forte. Tudo bem, quer seguir sem mim? Pode seguir. Então vocês vão achar que tudo vai dar certo. E Deus está dizendo, ó, vocês vão lá plantar, vocês vão cuidar, vocês vão ver até isso crescer. Só que na hora que você for achar que você vai colher, esse dia você não vai. Então ainda que você... Acredite com o, com o seu esforço, no final as coisas vão dar certo. Sem Deus, não vai. E a colheita vai ser tristeza e mal. Percebe que quantas vezes a gente não nota que uma, uma herança ou alguma coisa que teoricamente deveria trazer o bem, quando você olha, aquilo só trouxe o mal. Então, quando a gente espera as coisas erradas, quando a gente semeia sem Deus... Percebe que ele, ele dá uma conotação de uma planta é, importada Então teoricamente seria uma planta muito boa Ela por si só já faria dar certo E às vezes é assim que nós fazemos na nossa vida Achando que escolhendo os melhores Aquilo vai dar vitória Não, porque eu tenho a melhor equipe Não, eu tenho a melhor pessoa Eu tenho a melhor esposa Eu tenho a melhor Não, os meus filhos são os melhores O que, que isso significa? Nada Se no final você não puder colher se no final você não puder ter o fruto daquela árvore, se no final você não puder experimentar, o que, que adiantou? O que, que adiantou Adão e Eva viver na companhia de Deus, viver na presença de Deus, se no final simplesmente saíram de lá? Olha o tanto de problema e consequência que foi criado por uma simples conversa, por uma simples não ver mal nas coisas. E a gente sempre vive desse jeito. Essa arrogância, eu acredito que ela faz parte do nosso coração enquanto homem e mulher natural. Quando Deus está longe, é difícil a gente ser grato, é difícil a gente, a gente começar a se achar. Sabe o que é se achar? Ah não, eu conquistei o cargo que eu queria, então eu me acho. Até o dia que for despedido, né? até o dia que não servir mais. Porque empresas, elas foram feitas para dar lucro, elas não foram feitas para ter reconhecimento. Essa história de ser reconhecido no meu trabalho deve ser muito bonita em algum lugar, mas isso não existe. Na primeira oportunidade que você fizer alguma coisa errada, eles vão simplesmente descartar. Só que a questão toda é... Ainda que todo mal esteja sendo feito, ainda, eu só estou esperando uma única coisa. Eu quero ver colher. Semeou sem Deus? Beleza. Hoje parece que está tudo muito bem? Oh, legal, glória a Deus. Vamos ver na hora da colheita o que que você vai colher? E quantas vidas e quantas histórias que quando era tudo para dar certo veio simplesmente a foice e... E eu não me alegro com a desgraça de ninguém, mas eu me alegro com a justiça de Deus. Eu me alegro quando eu leio uma palavra... E eu posso acreditar que aquilo é verdade. Independente do que os meus olhos vejam, independente do que eu imagino, a última palavra, ela sempre vai ser de Deus. Ah, mas o que, que eu posso fazer? Eu já fiz isso com Deus. Realmente, eu já barganhei com Deus, eu já pedi uma coisa para Deus, eu já, depois eu perdi tudo. Perdi a intimidade, perdi a confiança, perdi tudo. Só que uma coisa a gente tem que ter certeza. Deus ele não é Deus de condenação. Deus, Ele é Deus de amor. Mas para que nós possamos nos reconciliar com Deus, primeiro nós temos que admitir o nosso erro, confessar. Confessar que eu errei, confessar que as minhas intenções não foram boas, confessar muitas vezes que eu menti, que eu roubei, que eu enganei, que eu não fui sincero, que eu exagerei nas palavras. Confessar. Confessar que eu acreditei nas coisas erradas, que eu tive idolatria dentro do meu coração, que eu achei que outra coisa que não fosse Jesus pudesse me ajudar, nós temos que confessar. Jesus deixou muito bem claro, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você pode olhar, não sei se você vai gostar do que eu vou falar, mas eu prego a palavra. Então, ora e se haver com Deus. Mas só existe Jesus. Pode orar para qualquer santo, pode orar para qualquer coisa, só existe Jesus. Ele é o caminho que Deus deixou para que nós pudéssemos chegar nele. Ah, mas eu aprendi. Cara, aprende na Bíblia. Se você pegar na Bíblia escrito isso, que você está achando que você está certo, e me mostrar, ó, tá mandando... Aí eu acredito em você. Que até então não está escrito. Quer mudança na tua vida? Quer? Quer parar essa vida de bênção, desgraça, benda, desgraça? Vai só para Jesus. Só em Jesus. Faz um teste por mim. Vamos deixar de lado um pouco tudo que você aprendeu. Vamos olhar, falar, não, vou fazer um teste, só de Jesus Ora para Jesus, pede para Jesus, confessa para Jesus, vive com Jesus, imita o comportamento de Jesus Vê se a sua vida não muda E às vezes a gente cai na besteira de achar que porque uma pessoa tá pregando dentro de uma igreja Ela sabe o que ela tá falando Quando você ouviu alguma coisa que você acredita que não esteja certo Eu vi padre pregando que a salvação é a igreja católica. Se você for evangélico, se você for é, protestante, batista, ou se você for cristão, como eu, você não é salvo. Por quê? Porque você não é da igreja católica. Mostra na Bíblia onde está escrito católico. Mostra na Bíblia onde está escrito evangélico. Mostra na Bíblia onde está escrito adventista. Cristão está escrito na Bíblia. Todo o resto não. Então o homem, ele inventa o que ele quiser e fala que é de Deus. Vai lá em Timóteo. Leia os dois livros de Timóteo, também não são grandes. Veja as doutrinas que vão ser criadas. Veja o que eles vão proibir. Lê a Bíblia, a Bíblia. Eu queria que você fosse lá e tivesse uma experiência com Deus. Aí nós podemos ficar bem. Só que não adianta nada você receber uma bênção de Jesus e simplesmente continuar com a idolatria. Continuar achando que as coisas que está fazendo é certo. Cara, eu sei que muitas vezes a gente é enganado uma vida inteira, mas vai ser enganado por toda a vida? vai continuar fazendo de conta que não tem nada e eu não acho que pelo fato de você começar uma caminhada num lugar quer dizer que você não possa evoluir os seus pensamentos se a gente olha numa escola a gente não começa no jardim da infância não começa brincando pintando correndo depois nós temos um outro entendimento e nós aprendemos outras coisas aí já não tem mais sentido a gente ficar brincando pintando e correndo daqui um pouco a gente vai e depois cara a Bíblia também assim, a nossa vida cristã também assim. Tem coisas que servem para começar a caminhada, mas elas não vão garantir que você chegue ao céu. O próprio Paulo falava, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês são crianças. Vocês não suportam a sã doutrina de Deus. E é simples assim. Só que a partir do momento que eu me arrependo, a partir do momento que eu me humilho para Deus, que eu começo a orar. Orar não é repetir. Orar não é ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Orar é falar com Deus o que está dentro do teu coração. Não é pegar uma palavra pronta e ficar repetindo. Isso não é oração, isso é reza. Então você pode rezar. Deus... Procura também na palavra de Deus onde está escrita a palavra reza. Não existe. Tá? Tem orar. Tá? Orar. Quando os discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina como nós devemos pensar para falar com Deus. Não repetir aquilo só como se eu não tivesse nada para falar com Deus. Lá em 2, Crônicas 7, versículo 14, a palavra ela diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Que me chama pelo meu nome. Deus quer que você chama pelo nome dele. Qual é o nome de Deus? Jesus. Deus conosco. Ah, mas está falando... Não. Se o meu povo, o meu povo, você é do povo de Deus? Você sente que você é do povo de Deus? Que merece viver eternidade com Deus? Ah, eu sinto. Beleza. Que me chama pelo meu nome. Não é o outro nome. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Agora, ao invés de você me ajudar a fortalecer o nome de Jesus, você quer, quer criar divisão dentro do Evangelho? É sério mesmo? Sério que você vai continuar dividindo o Evangelho ao invés de fortalecer o nome de Jesus? Está muito bem claro para mim nessa frase. Se humilhar e buscar a Deus. A humilhação é você admitir os teus erros, é admitir os teus pecados, é admitir o teu encano. Nós precisamos humilhar. E depois que eu me humilho, eu oro para Deus e entrego para Deus tudo isso que está na minha vida buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus buscar o comportamento de Deus buscar a doutrina de Deus, a palavra de Deus de Deus não buscar a igreja, buscar a Jesus Deus está mandando buscar a Ele a Ele, a Deus para de criar intercessor para de pôr um meio, vai direto se você quisesse alguma coisa do seu pai você ia pedir para o seu pai ou você ia pedir para alguém pedir para o seu pai? é o seu pai é simples, é o seu pai não tem necessidade. E aí ele pede mais uma coisa. É preciso que eu me afaste dos meus maus caminhos, maus pensamentos, o meu orgulho, a minha arrogância, a mentira, a idolatria, a ignorância e tudo aquilo que não vem de Deus. A falta de amor, a inveja. E quantas coisas mais que você sabe que é errado e faz. Como se não tivesse o menor problema. E Deus diz, se você fizer isso, eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados, porque só Jesus pode perdoar pecado, mais ninguém. Você está pedindo perdão para quem? Para quem que você está pedindo perdão? É só Jesus que pode perdoar pecado, não tem mais nenhum. E você está pedindo perdão para quem? Eu não entendo essas orações que põe um monte de gente no meio do caminho, eu não entendo. Se é Jesus que resolve, que Ele que é o caminho, que Ele que ensina, que Ele que é tudo, qual o sentido? Quando o Espírito Santo vem... Ele vem porque eu converso com Jesus... É Jesus que manda o Consolador... Não tem outro... Se você sente que Deus não fala com você... Se você sente que as suas coisas não dão certo... Se você sente que você... Quanto mais você busca a Deus... Menos você encontra... Será que você está buscando a Jesus? Porque eu nunca vi Jesus rejeitar ninguém... Faz o teste de Jesus... Vê se não muda... Aí você vai ver... Quanto tempo você sofreu... Ou quanto tempo você passou por coisas... Por acreditar nas coisas erradas... E como diz na palavra, maldito homem que acredita no homem, eu quero que você acredite na Bíblia, eu não quero que você... Meu, esquece tudo que eu te falei, abre a Bíblia e lê, e eu te garanto que o que eu digo tá na Bíblia, te garanto, sem erro, porque eu não tô aqui pregando a mim mesmo, eu não tenho igreja, eu não tenho placa, Para mim, se você pagar o teu dízimo diretamente para uma pessoa que tá passando necessidade, você não tá me tirando nada, muito pelo contrário, você tá acrescentando a Deus, Agora, se você é católico, evangélico ou qualquer outra coisa, quando eu pago o dízimo numa igreja, eu deixo de pagar na outra, né? Então é problema. Aí eu tenho que problematizar você. Eu não tô aqui para te problematizar. Você pode ter o que você quiser, do jeito que você quiser. Eu só queria que você soubesse de uma única coisa. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. E não adianta. E se for Jesus, Jesus vai curar. Então, percebe que é muito fácil a gente esquecer o valor da bênção. Porém, quando a gente percebe que a própria presença de Deus na nossa vida é a maior bênção que a gente pode ter, você vai ver que todo o resto se torna pequeno, todo o resto se torna insignificante. E isso é muito bom. Muito bom. Leiam a Bíblia do fundo do meu coração. Se uma coisa pode salvar o teu coração, se uma coisa pode te libertar da tristeza, se uma coisa pode trazer sentido para a tua vida, se uma coisa pode fazer você dar valor às coisas que você tem, se uma coisa que pode te fortalecer, valorizar essa experiência, de, essa experiência que nós temos de estar vivo, experiência de carne que nós vivemos porque nós somos espírito, você está aqui para poder fazer a diferença, Um céu sem Jesus não tem sentido. Outro dia me perguntaram sobre o Espiritismo, o que eu acho. Eu acho que um céu sem Jesus não tem sentido. Eu acho que a partir do momento que eu procuro homens para reencarnar em homens, para ter resposta de homens, para mim não tem sentido. Eu quero falar com o Criador. Eu quero um céu que tenha Jesus. Assiste o filme do Nosso Lar: não tem Jesus. Como que um céu não tem Jesus? Como? Eu não consigo entender, ah, mas cara, não tem Jesus, não tem, ah, mas, mas não tem, não tem, põe pessoas, põe coisas, é Jesus, eu sou o caminho, a verdade a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim, ah, mas eu sou o caminho, a verdade a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim, coloca isso dentro do teu coração, coloca isso dentro do teu pensamento, e eu garanto que você vai viver coisas que nunca viveu, vai sentir coisas que nunca sentiu, vai criar uma coragem, vai criar uma força, vai criar uma determinação, vai começar a ter sabedoria, vai começar a ter controle e a tua vida vai ser uma nova vida, uma nova criatura e todas as promessas de Deus vão ser derramadas sobre a tua vida, porque isso é palavra. E foi o que aconteceu na minha vida e é o que a gente tem assistido acontecer na vida de outras pessoas. Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, é o nome que tem poder, é o nome que quando é evocado, o inferno treme, quando ele é evocado, tudo cai por terra, quando ele é evocado, tudo muda. É o nome de Jesus. Então, ainda que você começou tudo errado, que você começou como criança, vamos crescer na fé. E tudo se completa lá. Amém? Que Deus possa tocar a tua vida, que Jesus toque o coração, que Jesus entre na tua casa, que Jesus governe a tua mente, que Jesus esteja nos teus lábios, que a palavra de Deus seja os teus pensamentos, que a palavra de Deus seja as suas palavras, que você creia, que você viva, que você transforme. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.